Ja, danke vielmals. Danke vielmals, Orbal. Eigentlich ähm, mache ich jedes Mal, wenn ich predige, müsste ich sie moderieren. Genau. Ähm, merci für die Blumen. Schön sind ihr da. Ähm, es war eine turbulente Woche. Gewesen, darum wollte ich mit einem Witz anfangen. Macht doch Sinn, oder? Und zwar zwei Marmorstatuen, die schon seit Jahrhunderten vor einem Schlosseingang stehen. Gegenüber einem Mann und einer Frau. Vom Bildhauer so geschnitzt, wie man halt ist. So ein Blut. Genau. Und ein Zauberer ist x Jahrzehnte darauf vorbeigelaufen und als er gemerkt hat, er lebt nicht mehr lange, sagt, ich möchte jetzt noch euch beiden Marmorstatuen einen Wunsch erfüllen. Seit Jahrhunderten schauen euch schon nackig an. Ich mache, euch, ich mache jetzt, dass ihr 20 Minuten lebendig werdet. Dann könnt ihr das machen, was ihr wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten ähm, wollt. Er macht das. Sie werden lebendig, kommen oben runter vom Sockel, umarmen sich, haben mega Freude. Ähm, der, der Marmormann nimmt dann die Frau und hinter den Busch. Nach 10 Minuten kommen sie zurück zum Zauberer und sagen, ah, sind ihr schon fertig, ihr hättet nur mal doppelt so viel Zeit, ihr habt erst 10 Minuten gebraucht. Dann sagt der Marmormann, ah, ist erst die Hälfte, wir haben noch mal so viel Zeit, wie wir hatten. Also, ja, genau, noch mal so viel Zeit. Das hat auch super. Packt wieder die Frau, äh, packt die Hand von der Frau und sagt, hey, weißt du was, jetzt sollen wir wechseln. Du hockst auf die Taube und ich schieße ihr auf den Grind. <lacht> genau, der Witz ist nicht von mir. Äh, der, der Witz ist, ist, habe ich von Leo Bicker, vom ISF Pastor von Zürich, vom Movement. Er hat das ähm, in seiner Serie Adleraugen, also in seinem Buch Adleraugen, ein sehr ein lesenswertes Buch, äh, wo wir letzte, letzte zwei Monate in Altdorf äh, als Serie hatten. Und ähm, genau, das ist ein guter Witz. Und zweitens, die, die Serie, die Adleraugen-Serie, die hat schon sehr vieles vorweggenommen, was mir auch der Serie schon wichtig ist. Oder was Dorbel schon gesagt hat. Die andere Serie war sehr praktisch und das fordert einem raus, nicht einfach zu nicken oder etwas Gutes zu finden oder weniger gut zu finden, sondern überlegen, hey, wo kann ich in meinem Leben Sachen ansetzen. Und lieber, lieber etwas Kleines ansetzen, als dann einfach gross denken und planen und dann gleich nicht machen. Und darum ist mir wirklich auch ein Anliegen oder unser Anliegen, ich, meine, ich weiss nicht, wie viel die Osterpredigt oder Ostervorpredigt das für dich ist. Ich habe schon x Osterpredigt gehört. Ich habe schon x Osterpredigt entweder predigt oder selber auch gehört. Und es soll einfach praktischer sein. Es soll nicht eine weitere Serie sein, die man nachher abhäkeln sondern es soll tiefer gehen, es soll weitergehen. Und von dem her passt der heutige Start auch sehr gut, weil es geht wirklich «get started». Das ist äh, nicht anders als, dass es startet. <lacht> genau, das ist, also es startet etwas, die Serie startet nicht nur, sondern etwas. Äh, die Fastenserie hat fast einen Monat hat gestartet, äh, letzten Mittwoch. Und es soll wie etwas startet im Leben, das praktische Auswirkungen hat. Wir werden in dieser Serie einen Dreierschritt haben, von wie drei Ebenen. Die erste Ebene ist das Alte Testament, wo von Mose aus natürlich dann vor allem so ein bisschen der Kopf ist im Ganzen. Die zweite Ebene ist das Neue Testament. Da ist der Kopf natürlich nicht mehr geringer als Jesus Christus. Und die dritte Ebene ist die persönliche Ebene und ist einzig und allein von dir abhängig. Was du machst oder eben nicht machst. Und ich finde es so spannend, dass man du diese Serie auch den Link werden sehen von der Ebene Alt-Testament und Neu-Testament. Weil tendenziell geht es den meisten wie mir, dass man dem Neu-Testament einen näheren Bezug hat und manchmal das Alt-Testament ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber das Alte und das Neue, das ist untrennbar zusammen, es ist eine Bibel. 
Und es ist sicher ein cooles Reiz, um so die Links von der beiden Testament zusammenzubringen. Gut, wenn wir gerade mal Testament sind, fange ich an mit der ersten Ebene. Und so mit einem Bibelvers aus dem zweiten Mose bzw. Exodus. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Bevor wir noch tiefer da in den Vers hineingehen, zwei Beobachtungen, die mir aufgefallen sind. Gott betont dann mehrfach, dass er die Not wahrnimmt. Gott nimmt deine, nimmt unsere Not wahr. Er hört sie, er sieht sie, er spürt sie. Auch wenn man das Gefühl hat, dass Gott meilenweit weg ist und das Gefühl hat, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der wo, wo das jetzt gerade aushalten muss. Gott betont da, einfach zum Vergewissern, ich bin da, ich höre ihn Not, ich höre ihn Schrei. Und das Zweite ist, und das ist ja als Vorgreifen dann für die nächsten paar Minuten, es gibt gewisse Sachen, wo wir nichts dafür können, dass einfach Schicksalsschläge oder Sachen bei uns reinbrechen, wo wir nichts dafür können. Aber wenn man mal ehrlich ist und genau schaut, gibt es recht viele Situationen und Sachen, wo unsere Not, nicht, wo unsere Not hausgemacht ist. Wo aufgrund von kurzen Entscheidungen, von manchen Egoistenentscheidungen, von falschen Entscheidungen, gut gemeint, aber irgendwo durch gleich ins Fettnäpfchen gelaufen, also nicht wenig, hat eine Ursache aufgrund von einer gewissen Wirkung. Und da wollen wir schon mittendrin drin äh, starten in eine, in eine Auflistung, auch wieder mit drei Schritten mit Körper, Geist und Seele. Also ähm, das Volk Israel hat angefangen, auf geistlicher Ebene, haben sie angefangen, äh, oder gewisse Teile davon natürlich nur, einfach ägyptische Götter anzubeten. Und vor allem aber, und das ist fast der Hauptpunkt, sie haben den Auftrag gehabt, dort nicht heimisch zu werden zu Ägypten, sondern nur temporär dort zu sein. Sie haben eine Verheißung für, für, für das, das verheißene Land und die ist verloren gegangen. Das ist geistlich, was, was, was reinkommen ist. Physisch war natürlich krass, gewesen. sie sind durch Sklavenschaft, sie sind enteignet worden, unterdrückt, unterernährt, höchstwahrscheinlich, arm, ruhelos und so weiter und so fort. Auf den Körper hat es natürlich extrem grosse Nöte ausgeschlagen. Und das Ganze ist nicht nur auf körperliche Folgen hinterlassen, sondern auch seelisch. Wenn man jahrhundertelang ein freies Volk ist und plötzlich wird man knechtet, was es auch mit einer Seele macht, wenn man einen hat, der sagt, so und so, das und das musst du machen. Und nicht zuletzt natürlich auch, weil die Hebräer die sind so schnell gewachsen, dass dann irgendein der Pharao drastische Massnahmen gegriffen hat und hat die neugeborenen Buben umbringen lassen, dass sie nicht weiter sich ausbreiten. Was das mit einer Seele macht, nicht nur von der Mutter, sondern vom ganzen Volk, das ist nicht in Wort zu fassen. Und, aber wenn wir da mal jetzt noch tiefer gehen, jetzt abgesehen von diesen drei Aufzählungen, es, es, fängt, es fängt ja eigentlich alles sehr gut an. Die Geschichte vom Volk Israel in Ägypten fängt eigentlich gut an, sehr gut sogar. Und das hat vieles mit einem Namen zu tun, mit dem Josef. Der Josef kommt via, via Eifersucht von seiner Family, kommt er, irgendwie, kommt er als Sklave auf Ägypten. Er kann sich dort aufkämpfen, lässt sich nicht beirren, auch wenn er unschuldiges Gefängnis landet und wird aufgrund von seiner Treue, von seinem Gehorsam und auch von der 
Gabe Gottes, die er hat, Träume können zu deuten, wird er der zweitwichtigste Mann im Großreich Ägypten. Wirklich so ein richtiger Senkrechtstarter. Und, ähm, und er holt dann seine Familie zurück. Es gibt eine mega schöne Versöhnung. Die Geschichte geht manchmal fast ein bisschen unter, aber es ist auch mega stark. Er versöhnt sich mit seiner Familie, obwohl seine Brüder ihn verkauft haben aus Eifersucht. Und, ähm, und das Volk ist, also seine Familie, seine Sippe steht. Und es ist auch darum auch gut gewesen, weil er nachher eine Hungersnot war. Und Ägypten hat aufgrund der Träume wieder, kann der Josef handeln und kann, kann machen, dass eigentlich die ganze damalige Welt in Ägypten hat können, können, können Esswaren beziehen oder kaufen. Also, dass, dass sie dort waren, ist an sich gut, geführt. Das Problem ist, was ist dort passiert? Erstens mal ist es dann, früher oder später hat es einen Machtwechsel gegeben. Früher oder später hat der Josef, ist er entweder zu alt geworden, ist abgesetzt worden oder er ist gestorben. Und die Geschichte von Josef die ist ja sowas von individuell, die ist ja so speziell. Wahrscheinlich man denkt, es geht ewig so weiter. Aber dass es doch relativ speziell ist, dass ein, ein Ausländer, ein Hebräer, in einem Weltreich wie Ägypten eine so eine hohe Macht hat, es ist wahrscheinlich zu erwarten gewesen, dass wenn der Josef weg ist, dass man den Posten nachher intern absetzt, also mit eigenen Landsleuten. Und sukzessive, oder vielleicht auch ziemlich schnell, hat nach mir Josef, ein Turnaround angefangen in negativer Hinsicht. Das Problem war aber, dass das Volk immer noch dort war. Sie waren temporär dort. Sie haben den Fokus verloren, dass wir nicht in Ägypten bleiben sollen, über all die Jahrhunderte, wo sie dann schlussendlich bleiben mussten. Weil nachher sie nicht mehr gehen können, wo sie dann versklavt worden sind. Aber vorher schon. Sie sind geblieben. Es ist bequem, es ist gut, aber es ist nicht verheißig. Ich habe mich so, voll, so was von Widerhand in dem Ganzen. Auch ich bin, wie vielleicht viele anderen auch, wenn es bequem ist, wenn es schön ist, wenn es läuft, dann, dann ist man so im Chill-Modus, man genießt. Und es ist auch ja nichts Falsches dran. Aber es ist nicht, nicht unbedingt Verheißung. Und es ist immer wieder daran, herauszufinden, wo ist meine Verheißung, wo sind meine Begabungen. Und tun ich sie unter den Scheffel stellen? Und bin ich bereit, sie herauszustellen? Und bin ich auch bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und auch Sachen zu investieren, eine Disziplin an den Tag zu legen. Das Volk hat das damals so nicht geschafft und die Quittung war relativ, relativ streng. Und das ist natürlich der Punkt, dass man immer wieder auch sein Leben durchleuchtet daraus raus. Bin ich in der Gefahr, wie gesagt, mich einfach in so einer so eine Wohlfühloase reinzuhocken oder fordere ich mich raus, lasse ich mich herausfordern? Und da ist es mega wertvoll, dass wir einander haben. Weil manchmal ist es mit sich selber nicht immer so streng. Und es tut gut, dass man Frauen hat, dass man eine Small Group hat, dass man gute Freunde hat, die ehrlich, aber auch liebend und ehrlich zugleich können sagen können, hey, in diesem Punkt verstehe ich jetzt nicht ganz, was du raus und da empfinde ich es ziellos oder, oder was ist die nächste Step oder was auch immer. Ich glaube, da haben wir eine Verantwortung auch füreinander, uns in einem guten Maß herauszufordern. Die andere Gefahr ist, beziehungsweise von Josef, wo sind wir in einer Gefahr, uns zu stark an einer Person, an einer Gruppe, an einem Movement zu orientieren, als an Jesus selber? Ich glaube, das ist ein Stück weit ein bisschen äh, in Altdorf, so ein ganzer Veränderungsprozess. Eine Kirche, die fast äh, 40 Jahre lang äh, ohne das einfach schon recht, recht gut funktioniert hat, wo jetzt ein ISF ist, einfach immer zu merken, das Allerwichtigste 
ist, dass die Leute Gott erleben. Das Allerwichtigste ist, dass die Gemeinde gesund ist. Dass die Leute im Glauben wachsen dürfen, dass sie gefördert werden. Dass wir in unseren Celebrations, dass, dass die Leute gestärkt werden und motiviert und herausgefordert werden. Und erst in einem zweiten Punkt ist es wichtig, dass der ISF-Stil gelebt wird, dass er, dass, er, dass er gemacht wird, dass er vollzogen wird, mit all den Veränderungen, klein und grosse Art. Meine Verantwortung ist es, dass die Gemeinde gesund ist, dass die Leute im Glauben wachsen und nicht, dass das logo konsequent überall durchgebracht wird. Das ist mir auch mega wichtig. Aber zuallererst geht es, dass, dass wir im Glauben wachsen. Das ist der Punkt. Die zweite Ebene, das Neue Testament, wo ich mit einem Vers starten vom Prophet Amos. Ich, Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot. Aber nicht nach Brot werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Amos ist einer von den sogenannten zwölf kleinen Propheten, wo ganz am Schluss steht vom Alten Testament. Und ähm, nach dem Amos hat es noch ein paar wenige Propheten gegeben. Und ein paar Jahrzehnte später hat der Malachi das offizielle Alte Testament abgeschlossen. Und zwischen dem Malachi und dem Matthäusevangelium ist 450 Jahre Ruhe. Offiziell von Gott. Gott hat, ist, ist ruhig gewesen. Wobei Gott ruhig war in Bezug auf Propheten, dass Prophet etwas gesagt hat, wo der Bibel nach verbürgt worden ist. Ich bin überzeugt, dass Gott in diesen 450 Jahren mit vielen Leuten ähm, zu ihnen geredet hat und sie gelenkt hat. Aber so offiziell ist biblisch gesehen 450 Jahre Flaute. Es ist ein spannender Zufall, dass die Gefangenschaft in Ägypten ist 430 Jahre gegangen Also fast gleich lang wie jetzt über die, die Schwiegezeit. Ist vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Auf alle Fall, Gott ist extrem lang ruhig geblieben. Und wie so oft bei uns Menschen, wenn es ruhig ist, obwohl wir eigentlich gerne etwas hätten, dann drohen wir in eine Gefahr, aktiv zu werden. Und manchmal in einen Aktionismus. Und so ist der Punkt gekommen, dass in dieser Zwischenzeit, dass die Leute Sachen geschrieben haben und in gewisse Bibeln hineingebracht haben. Die sogenannten Apokryphen oder Spatschriften. Die findet man zum Beispiel in katholischen Bibeln oder in wenigen anderen andere Glaubensgemeinschaften. Die, genau. Und das sind einfach noch Schriften, das sind insgesamt 15 Schriften, die in dieser Zeit in 450 Jahren äh, reingeschrieben sind. Aber da hat es einen Streit gegeben, weil wo dann nachher die Bibel entstanden ist, hat ein Kanon von, 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 von führenden Bischöfen und Priestern und, und so, haben, da, haben zusammengetragen, was kommt in die Bibel, weil das ist ja relativ entscheidend, was in die Bibel kommt und was nicht. Und der Luther, der das nicht mitentschieden hat, aber er hat ein sehr gutes Statement gemacht zu den sogenannten Apokryphen. Er hat gesagt, sie sind gut und nützlich zu lesen, aber nicht mit der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Also wir haben hier ein Vakuum, wir haben zwei Bibeln. Wir haben die Bibel, die wir kennen, und wir haben die katholische Bibel, wo die Spatschriften drin haben. Eben, die Spatschriften sind so weit gut. Ich habe die im Rahmen des Studiums habe ich die mal auch bearbeitet. Die haben viele gute Sachen drin, aber sie haben auch Sachen drin, die wir nicht teilen, die wir vielleicht auch komisch finden. Zum Beispiel findet man in diesen Schriften den Anfang des Fackfeuer. Man findet Totenanbetung, man findet Heiligungsanbetung und so weiter und so fort. 
Und insofern, wenn man jetzt gerade so Unterschied praktischer Natur anschaut, jetzt gerade zu der katholischen Kirche, freue ich wenn wir jetzt beispielsweise im Korintherbrief etwas zum Fakführ hätten, würden wir das Predigt als wäre es normalste von der Welt. Weil der Paulus schreibt es in den Korinther. Das Problem ist, dass der Kanon nicht reingenommen hat, weil es gefunden hat, nein, das passt nicht rein. Das passt nicht in den roten Faden, die die Bibel aus ihrer Sicht hat. Aber wie gesagt, das ist, äh, sie haben das drin und logisch, dass sie das dann auch umsetzen. Das hat einen ganz spannenden Grund. Aber der Ursprung ist, Gott hat nichts gesagt und die Leute haben es nicht handeln Oder nicht alle. Aber das Volk hat nicht nur, dass sie dann einfach zu Schriften hat kursieren lassen, sondern es hat sehr viele Spaltungen gegeben. Die Gruppen von den Pharisäern und Sadduzäern, die beiden schriftgelehrten Gruppierungen, die haben einander wirklich aufs Blut bekämpft. Oder auch eine dritte Gruppe, die Essener, Essener, Essener glaube ich. Das sind nicht Leute von der Stadt Essen, sondern das sind Leute, die so Nomadenvölker in der Wüste, die sich klostermäßig zurückgezogen haben. Und jeder hat das Gefühl gehabt, er weiß es besser. Jeder sagt, so und so ist es. Es hat sich dann auch andere Religionen und Götter ins Judentum hineingeschlichen. Wobei das jedem Volk immer der Gefahr war. Das sind die Juden nicht die Ausnahme. Das ist keine Ausnahme, das war eigentlich immer so. Was sehr unglücklich war, ist, dass das Priestertum käuflich wurde. Das Priestertum von Gott ganz klar gesetzt, aus der Sippe von Aaron, aus seinen Nachkommen, aus dem können Priester entstehen und aus anderen Familien einfach nada zu dieser Zeit einmal. Und das war möglich, dass man mit Geld sich einkaufen konnte. Der Glaube am Messias, dass Gottes Sohn wiederkommt und befreien wird, der ist gesunken. Und vor allem sind sehr viele schräge Sachen reinkommen. Sehr viele verwirrende und, und, und einfach schräge Visionen, wie es wird sein und was wird sein. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich komplex geworden. Und last but not least war der politische Druck sehr gross. Israel wurde besetzt worden von den Römern. Es war nicht so schlimm wie in Ägypten damals, aber sie waren nicht frei. Also enorme Not auch wieder. Und in die Not wird Jesus geboren. In die Not kommt Gott. Und Gott kommt immer wieder, er greift in die Not. Wie immer auch deine Not ist, was immer auch deine Herausforderung ist. Gott sieht es. Gott hört es, Gott spürt es und er wirkt und er kommt rein. Und der Punkt ist natürlich, was da ist, habe ich vorher schon angetönt, wo sind wir in Gefahr, in einen falschen Aktionismus zu kommen. Und es ist auch wirklich wunderbar äh, zu sehen, obwohl man vorher nichts dazu zu sagen, einfach der Aktionismus jetzt mit dem ganzen, ganzen Coronavirus, wie ich die beiden extrem erlebe. Einerseits ein mega Hype, dass es keine andere Themen gibt in den Nachrichten wo ich too much finde. Aber es bringt doch nicht, über das Sprüche zu machen oder lustig zu machen, weil es hat, schon, es hat ein paar Tausend Tote gegeben. Und man soll die Sachen ernst nehmen, man soll das ernst abklären, man soll die Hygiene-Dinge ernst nehmen und so weiter und so fort. Und so die beiden Extreme bringen uns nicht weiter. Ich finde, man sollte in einer Ausgewogenheit sein. Und auch da, manchmal ist Stille so wertvoll und manchmal ist Aktion mega wertvoll. Aber es ist eine ausgewogene Mischung. Und ich habe den Eindruck, in so einer Zeit, wo so viel Aktionismus ist, wo so viel auf uns, äh, uns wo wir so berieselt werden, ist vielleicht gerade Stille ein mega guter Schritt. Einfach mal ruhig zu werden. Einfach mal nicht immer reden und nicht immer ähm, konsumieren, sondern einfach wirklich runterfahren, auf Gott hören und auf, und auf das Flüstern, 
wo die Schrift sagt, dass der Heilige Geist flüsternd sehr oft daherkommt, auf sein Flüster aufmerksam gemacht zu werden. Ich habe in Altdorf sehr viele gestandene Bettler und äh, wir hatten am Montag einen Gebetsabend gehabt und das geht mir darum, komme ich überhaupt noch zum Betten, weil die wollen einfach immer beten, wollen immer Vollgas geben und wenn es mal Sekunden ruhig ist, ist es so lang und dann warten wir, bis jemand Luft holt und wieder, wieder neu anfängt zu beten. Und so ist es so weiter und äh, so ist es so gegangen und plötzlich ist es ein paar Sekunden ruhig gewesen. Und ich schaue nur und denke, wer ist jetzt der erste, der betet, oder? <lacht> Aber es ist ruhig geblieben. Und es hat sich so was von gut angefühlt. Wenn du einen Raum hast mit ein paar Leuten, die, die, und die, du bist gewohnt, dass einfach immer gebetet wird, leidenschaftlich, laut, Fürbitte, alles drumherum. Und es ist einfach mucksmäuslich still. Ich habe das so richtig aufgesogen. Ich habe das so richtig genossen. Ich habe, ich habe einen Hühnerruck gehabt. Es war so ein schöner Moment. Gewesen. Obwohl eigentlich der Aktionismus, also der positive Aktionismus da war, einfach mal ganz bewusst auf die Bremse treten und jetzt hören wir auf Gott, jetzt sind wir still. Ich muss dann fairerweise sagen, ich bin dann gleich der, der zuerst gebetet hat, nach der Stille. Das haben, wir, das haben wir dann schon genommen. Aber ich habe das sowas von genossen und es hat mich wieder neu motiviert. Auch gerade in meinem lauten Leben. Und ich bin einer, der eher viel redet als wenig. Einfach still zu sein. Mit Gott. Ich und Gott. Und schauen, was er sagt. Weil Gott redet. Gott ist ein Gott, der redet. Ich möchte zum Schluss von diesem Punkt noch eine Auflistung aufzeigen. Ich finde ein paar spannende Punkte. Parallele von Mose und von Jesus. Und zwar war der Mose ja Jude und Ägypter zugleich. Gewesen. Wobei ich muss sagen, der Mose war natürlich ein voller Hebräer. Gewesen. Er ist einfach als, ähm, als, als Baby aufgenommen worden von der Pharaonenfamilie und ist so ägyptisch sozialisiert und erzogen worden. Jesus ist Mensch und Gott zugleich gewesen, wie niemand anders sonst. Der Mose ist als, äh, als Baby, wo der Mose Baby war, sind alle äh, Babys, alle männlichen Babys umgebracht worden vom Pharao. Eben das, um das eindämmen, dass es nicht so viel Hebräer gibt. Darum ist der Mose auch äh, ausgesetzt worden und von Gottes Führung dann auch an den paar Pharaonen geschwommen auf dem Körbli. Und genau das Gleiche ist ein paar äh, ein bisschen später mit Jesus passiert. wo Jesus in Bethlehem war, noch ein kleines, kleines Baby, sind auch aufgrund des Einversuchs des König Herodes sind alle männlichen Babys umgebracht worden. Das war historisch höchstwahrscheinlich so ein Massensterben, gewesen, wie damals in Ägypten. Weil Bethlehem war so klein, gewesen, dass man von 10 bis 15 Kindern ausgeht, hochgerechnet. Aber klar, für die zehn Mütter ist das, und für die Familie ist das hardcore. Aber es ist kein Massensterben, zumindest. Ähm, der Mose hat die Privilegien von seinem Pharao sein, mit 40 verlassen, wo er sich zurück auf seine Wurzeln besonnen hat. Er war 40 Jahre Schafhirt und 40 Jahre Hirt von seinem Volk in der Wüste. Und es ist nicht gerade das Zuckerschlecken, wenn man da das Alte Testament durchliest. Sehr viel Querelen, sehr viel Herausforderungen, sehr viele Sachen. Ähm, ja, echt stark. Und auch Jesus selber hat seinen Platz, den er im Himmel hat, verlassen, seine erhabene Stellung, um den Menschen hier zu werden, um ein ganz normales Leben zu leben. Nicht, nicht irgendwie im Luxus, auch nicht irgendwie im, im Saus und Braus, sondern ganz einfach, wie du und ich, ganz stark. Und der Mose hat das Volk befreit durch das Wasser vom Roten Meer, hat es dann auf Israel gebracht und Jesus führt auch Freiheit, unter anderem auch durch das Wasser der Taufe, 
Auch das noch ein Link, wo beide miteinander verbindet. Genau, wir sind am Schlussspurt, die letzte Ebene, die persönliche Ebene. Wo die auch wieder auf, drei, auf die drei, ähm, drei Ebenen abbrechen, Körper, Seele und Geist. Körperlich hast du eine Krankheit, hast ein Leiden oder sonst Schmerzen, dann möchte ich Gott von dem befreien. Seelisch, Sücht, Trauer, Einsamkeit, Zweifel und so weiter und so fort. Wobei ich gerade beim Thema Zweifel das sehr spannend gefunden habe, dass die Joel letzten Sonntag über Bibelfers, die man nicht einordnen konnte, man nicht verstehen predigt hat. Und ich das mega wertvoll finde, dass, dass man einfach, dass man das stehen lässt, dass man sagt, hey, momentan können wir das nicht weiter beantworten. Wir müssen die Spannung stehen lassen, wir müssen das versuchen, ähm, so, eben so stehen zu lassen. Und ähm, ich habe über Zweifel eine Arbeit geschrieben, meine Masterarbeit. Und Zweifel können so positiv sein wenn sie positiv angeschaut werden. Aber wenn sie negativ behaftet werden, können sie den Boden unter, unter, unter Füße wegziehen. Aber indem man etwas auch stehen lässt und einfach sagt, so und so steht Punkt und fertig, sondern auch sagt, hey, in dieser Spannung, ich komme mit dieser Spannung zu Gott, ich komme mit dieser Spannung zu meinem Pastor oder zu, in der Smallgruppe, was ich was. Ich finde, das tut schon mega viel helfen äh, über, über Sachen, die wir auch nicht ganz einordnen können, wo wir auch noch Fragezeichen haben. Also wenn ich zweifle, ein zweischneidiges ähm, ein, doppel, ein doppeldeutiger Punkt, genau. Äh, geistlich, die Frage von Identität, gibt es Unversöhnung, gibt es Irrglauben, gibt es süchtige Meinungen? Genau. Und auf der persönlichen Ebene finde ich, gibt es immer Sachen, die dich gegen innen betreffen und die dich gegen außen betreffen. Und gegen innen möchte ich etwas betreffen, was im geistlichen Ding schon angetönt hat, und zwar die Identität. Wir sind herausgefordert, eine gesunde Identität zu entwickeln. Das ist einer der absolut wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Und es ist einer der am meisten herausgeforderten Dinge in unserem Christsein. Behaupte ich. Und das fängt schon zuallererst an. Es fängt schon im Paradies an, wo Adam und Eva sind. Gott sagt, ihr könnt alles haben, außer den Äpfel. Da kommt Schlange, Teufel in Form von einer Schlange. Und er sagt nicht, hey, der Äpfel wäre noch easy. Er sagt nicht, hey, wieso nicht? Ich hätte keine Lust auf Äpfel, wenn er einen reinen Teil oder so. Er macht es ja nicht so offensichtlich. Er macht es, hat Gott wirklich gesagt, dass es stimmt? Also habe ich, habe ich Gott wirklich ganz genau so verstanden? Oder könnte es nicht dass er das noch ganz leicht anders gemeint hat? Ist es wirklich so arg? Ist es Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind gerechtfertigt und angenommen, wenn wir einfach den Kreuzig Jesus Christus, den Kreuzig Aufstandenen Christus annehmen, sind wir gerechtfertigt. Natürlich sollen sich unser Glauben bewähren. Natürlich sollen wir in einer Mündigkeit, in einer Reife kommen. Sollen wir nicht ewig im gleichen Punkt stehen bleiben. Aber nichtsdestotrotz ist uns durch die Schrift und durch den Heiligen Geist ins Herz versiegelt, dass wir gerechtfertigt Kinder Gottes sind. Aber so schnell lasse ich mich so schnell lassen wir uns das immer wieder rauben und dann das Gefühl, ja, jetzt habe ich es aber wirklich auch verkackt. Kann das wieder gut kommen? Kann mir das vergeben werden? Kann ich überhaupt noch als Pastor arbeiten? Bin ich noch ein guter Ehemann? Bin ich noch ein guter Leiter? Wir hauen uns regelmäßig selber in die Pfanne. Und wir machen Fehler. Das ist, das ist so. Es menschelt. Aber wir können mit dem zu Gott gehen. Wir können und sollen damit zu unseren Frauen gehen, zu unseren Männern, zu unseren Freunden. 
zu uns nicht Gleichgesinnten. Sollen das aufschaffen und, und dran sein. Aber die Identität dürfen wir, nicht, dürfen wir uns nicht stellen lassen. Weil dort setzt der Gegenspieler am liebsten an. Und der äußere Punkt, also der Auftrag gegen außen, ist, dass wir eine Kultur mitprägen. Wir sind herausgefordert, Kultur und Gemeinschaft auf der Welt mitzuprägen. Ich habe also einen mega ähm, passenden Vers dazu. Und zwar Römer Vers 12, äh, Kapitel 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wenn ich den Bibelvers lese, komme ich wieder der Joel in mit einem Bild, das er schon x-fach gebracht hat. Ich bringe es auch wieder. Und zwar das Bild vom schmalen Weg im breiten Weg. Der schmale Weg als Bild, wo ja so ein geflügeltes Wort ist, so ein bisschen, dass die, die wirklich an Gott glauben und versuchen, einfach den Glauben moralisch auch sauber zu leben. Und der breite Weg als ein Bild von den Leuten, die sagen, das ist, das ist mir nicht wichtig, ich mache, was ich will. Und das ist wirklich gewesen, dass es früher eher eine Zeit war, wo sich Christen zurückgezogen haben von der Welt. Auch zu sagen, hey, nein, da ist zu vieles ist Schäbs, zu vieles ist, ist, ist nicht mehr göttlich, ist nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht war. Da machen wir nicht mehr mit. Und es gibt vereinzelte Berufungen und Situationen, wo die Leute rausgerufen werden, wo sie Klöster gehen oder wo sie nicht mehr, nicht mehr Teil sind von der Gesellschaft. Aber das Coole ist, wenn der schmale Weg, wie gesagt, in dem breiten Weg drin ist, also, dass wir keinen Rückzug machen, keine Weltflucht, sondern dass wir überall, wo wir sind, wo wir uns bewegen, dass wir den Spirit von Gott hineinbringen. Dass wir eben nicht überall, dass wir uns nicht zuschüttet, aber wir gleich einmal fest. Dass wir, dass wir mitlachen, aber vielleicht aufhören zu lachen, wenn es um etwas geht, das nicht lustig ist, das verletzend ist, dass wir sogar die Stimme erheben. Dass wir anfangen, den schmalen Weg mitten drin in der Gesellschaft zu sein. Dass, dass die Werte von Gott dass die biblischen Werte verankert sind und verankerter wieder dürfen sein. Da kannst du und ich etwas dazu beitragen. Und ich sehe es als eine Pflicht von mir, mich auch nicht in einer christlichen Blase herumzubewegen, sondern ganz bewusst auch ein Teil dieser Welt zu sein. Wir sind Menschen dieser Welt, aber wir sind Bürger vom Himmel. Auch das ist eine Spannung. Auch das ist ein Spagat. Aber etwas, das ich finde, wo wir herausgefordert sind, wo wir dran sein sollen. Ich möchte zuallerletzt noch ein paar Action-Steps vorschlagen, weil mir, wie gesagt, wichtig ist, dass wir nicht nur etwas Gutes hören und nicken und sagen, ja mal, oder, oder, oder ja nicht, sondern etwas mitnehmen. Und der erste Punkt ist ganz einfach, Gebet. Es ist heute viel um Nöte gegangen. Das Volk Israel, das zweimal in eine tiefe Not gekommen ist, wo es seine Verheißung in dem Moment verpasst hat und die Nöte auch geraten ist, was immer du für Not hast, Sag sie Gott. Bring sie zu Gott. Bring sie auch, teil sie mit Leuten. Erzähl nicht das Gute, aber, aber bring alles vor Gott an. Es ist so wohltuend. Das Zweite ist Transparenz. Also bleib mit dem nicht alleine, sondern bring das rein. Bring das deiner Frau, deinem Mann, in deine Kleingruppe, in deine Familie, wo immer auch du den Eindruck hast, hey, mal, das wäre dran. Und nicht nur zum Spiegeln, nicht nur, dass man, dass man kann, das kannst geschliffen werden kann, sondern geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir sind herausgefordert, wir sind alle im gleichen Kampf, wir haben alle ähnliche Herausforderungen. Also wenn wir die ähnlichen Herausforderungen haben, 
müssen wir noch viel mehr einander einfach ähm, ja, ermutigen, trösten, dran sein, dass wir da wirklich für die Schritte auch gemeinsam machen dürfen. Für das ist Gemeinschaft da, für das ist die biblische Gemeinschaft gedacht. Feiern, auch ganz wichtig, sieg immer wieder auch dankbar und vier auch kleine Sieg. Und man geht manchmal oft noch unter, wenn man, wenn man das Gefühl hat, das und das und das und das fehlt mir, dass man vergisst, was sich alles schon erfüllt hat. Der Klassiker ist immer so ein Gebetstagebuch, wenn du immer wieder aufschreibst, was sich erfüllt hat. Erst dann merkst du wieder, was sich nur schon in einem Jahr angesammelt, was sich erfüllt hat. Und wenn sich Sachen noch nicht erfüllen oder nicht erfüllen, auch körperliche Gebrechen, wo du seit Jahrzehnten schon bettest. Vielleicht ist es manchmal nur schon ein Tag, der besser ist als auch schon. Dass man für das dankt. Ganz kleine Zeugnisse, die mega stark sind. Und das Letzte ist, dass man einfach die Anlässe auch besucht, die einem ganz konkret weiterbringen können. Wir haben im Rahmen von der, ähm, vom Tiefergang, haben ihr, hat es in Luzern ja, äh, verschiedene Action-Steps es hat so eine Liste ausgedruckt, gerade beim, beim Ausgang dort. Packt euch so ein Saphirblatt und überlegt euch, was könnt euer Tool sein, wer sich daran entdecken, Gott Kurs machen, um einfach Basics wieder zu stärken. Oder ist Taufe etwas mit dem äh, vorgehenden Get Free Day? Ein Herbstcamp, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Oder ähm, Conference, was auch immer. Ähm, kannst schauen, was für Werte drin sind. Und aber überleg, was kannst du ganz konkret machen? um mit deinem Glauben weiterzukommen, einen Schritt zu machen. Oder natürlich auch, jetzt gerade in einer Fastenzeit, wenn es ist noch nicht spät, um noch anfangen zu sagen, auf was könnte ich verzichten? Wo bin ich bereit, Zeit, mehr Zeit Gott zu geben und die Zeit, die ich sonst habe, zu streichen, um sie eben Gott zu geben? Genau, das wäre es gewesen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch beten, dass wir nicht nur Hören vom Wort sind, sondern Täter. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns liebst, dass du uns angenommen hast, dass du uns gerechtfertigt hast und dass wir uns das nicht rauben lassen. Dass wir uns nicht rauben lassen, dass wir von dir geliebt und angenommen sind. Und ich bitte dich, du siehst unsere Nöte, du siehst die Not von jedem einzelnen Menschen. Du siehst, was jeder braucht, was sich jeder sehnt, was sich jeder wünscht. Aber ich bitte dich, dass wir einfach eine Sehnsucht dafür bekommen in dieser Fastenzeit, in dieser Osterzeit, dir mal noch neu zu begegnen, dass du uns aufzeigst, dass du mir aufzeigst, wo, wir, wo ich den Hebel ansetzen soll, wo ich Sachen starten soll, wo ich Sachen besuchen soll, wo ich Sachen bekennen soll, wo ich Sachen initiieren oder teilen, um einander zu spiegeln zu lassen, um einander herauszufordern. Danke, dass du jeder Einzelne segnen und begleiten wirst im ganzen Prozess. Dass es wirklich eine Osterzeit sein wo die nicht einfach eine weitere ist, sondern eine Osterzeit sein, wo unser Glauben und unser Leben nochmal richtig pushen darf. Dir gehört der himmlische Vater, dir allein. Amen.